0: Meus irmãos, hoje, nessa oportunidade, retornamos à exposição desse livro gracioso que o Senhor nos tem dado a conhecer, Eclesiastes. Eu quero pedir aos irmãos que abram, por favor, o capítulo 8 do livro em questão. Eclesiastes, capítulo 8, a partir do verso de número 10. Pedir aos irmãos que, por favor, se coloquem de pé para a leitura do texto, aqueles que puderem. E leiamos de forma responsiva os versos de 10 a 17 do capítulo 8 de Eclesiastes, onde assim lemos. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Muito bem. Ainda que o pecador faça o mal cem vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras do, dos perversos e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade." Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem o um sono nos seus olhos... Amém. Ainda de pé, vamos orar. Bendito Senhor, muito obrigado. Tua palavra é uma riqueza, dela, Senhor, carecem a nossa alma e o nosso corpo. Fala, portanto, a Deus ao coração da tua igreja e ensina-nos pessoalmente. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sente-se, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Houve, até certo tempo, um grande desportista, conhecido mundialmente, mas de origem estadunidense. Muitos certamente ouviram falar dele, conhecido como Muhammad Ali. Nome de batismo, Cassius Marcellus Clay Jr. Ele era um pugilista, um boxeador, um grande desportista, como ele já foi reconhecido em 1999 pela revista Sports Illustrated. Não sei se é assim que diz, não, mas... E, de fato, Muhammad Ali foi um homem reconhecidíssimo. Mas uma coisa me chamava a atenção nele era a sua segurança. Ele era muito seguro de si. Vitorioso muito bem sucedido na sua carreira esportiva, ele não costumava baixar a cabeça. De origem metodista, converteu-se depois ao batismo, mas sua mãe era batista, mas tempos depois ele se converteu ao Islã, né? o que deu a ele esse novo nome que ele adotou até o fim da sua vida, em 2016. Né? E uma passagem interessante que se conta sobre a vida de Muhammad Ali, foi que, numa certa ocasião em que ele viajava de avião, um pouco antes da decolagem, a aeromoça chegou e aproximou-se dele e disse, senhor, por favor, coloque o cinto. Ele olhou para ela e disse, super-homem não precisa de cinto de segurança. A aeromoça, muito educadamente, disse para ele o seguinte, super-homem também não precisa de nenhum avião. E Muhammad Ali, então, afivelou o cinto. Se o senhor é o super-homem, por que o senhor está no avião? Por que o senhor não vai voando? Não é? Interessante como essas perspectivas de vida muitas vezes podem fazer parte da nossa. Existem momentos em que nos sentimos totalmente seguros e certos de que estamos fazendo as coisas da maneira certa. E assim expressamos nossas opiniões, fazemos as coisas a nosso próprio modo, não é? E como diria a canção de Frank Sinatra, eu fiz do meu jeito. Ainda hoje, nós temos essa tendência. Desde crianças, nós somos naturalmente inclinados a fazer as coisas de modo a que sejamos agradados e satisfeitos na nossa própria, no nosso próprio entendimento. As aventuras de Salomão não terminaram. E ele segue investigando a vida. Ele segue inculcado, intrigado, como as coisas acontecem no mundo. E ele continua querendo saber como funciona tudo isso. As suas surpresas são grandes quando ele percebe algumas coisas. Coisas que, inclusive, o fazem colocar-se no seu lugar. Imaginemos aqui, meus irmãos, diante de tudo o que lemos, dessa desigualdade da vida da injustiça presente, das coisas fora do lugar, como se estivéssemos de carona com Deus. Imagine o Senhor dirigindo um determinado veículo e você ali, no banco do carona. E estar de carona não é fácil, especialmente para quem é acostumado a dirigir. Você costuma questionar a maneira da condução, os caminhos que são adotados as escolhas de trajeto, enfim, normalmente a gente gosta de opinar sobre isso. É? Acho que maridos vão entender muito bem essa posição, especialmente quando muitas vezes ele troca de lugar com a esposa, é? quando ele começa a dar certos palpites na direção dela. Acontece o inverso também, normalmente. Não é? Mas andar no banco do carona não é uma coisa fácil, porque normalmente... Nós não nos sentimos confortáveis fora da zona de controle. Queremos sempre ter a opinião final e queremos sempre poder intervir de alguma forma. Mas o Senhor hoje nos convida a ir de carona com Ele, para que nós nos apercebamos de algumas coisas ao longo do caminho. Portanto, eu queria compartilhar com vocês, nessa carona com Deus, algumas observações de um caroneiro questionador. Essa é a posição de... Salomão, quando ele olha para a vida, dotado de toda a sabedoria que lhe deu, ele olha para algumas questões e ele simplesmente se indigna. O verso 10 começa mostrando para nós que ele percebe algo extremamente horroroso. vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. A grande questão aqui, que Salomão destaca, é que ele observa que pessoas que viveram de uma maneira completamente oposta à vontade do Senhor, no ato da sua morte, eram homenageadas. Isso acontece ainda hoje. Longuíssimos velórios, homenagens solenes a pessoas que reconhecidamente não foram tão ortodoxas assim, não foram tão fiéis não foram tão justas, não foram tão merecedoras dessas homenagens. E a primeira coisa que Salomão observa aqui, nessa carona com Deus que ele toma, é que primeiramente a vida é injusta. A vida, meus irmãos, ela é, infelizmente, injusta. Muitas coisas estão fora do lugar. Nós percebemos ao longo da nossa caminhada que o perverso muitas vezes é honrado, enquanto o justo é tratado com indiferença. Percebemos ainda que Deus parece tardar, e enquanto Deus tarda, os homens folgam e fazem as coisas a seu modo, porque parece-nos muitas vezes que, pela tardança do Senhor, não haverá punição para o pecado cometido. E a humanidade segue muitas vezes a passos largos, caminhando fora da orientação do Senhor. E quando percebemos o ímpio prosperando? Ficamos indignados diante da longeva maldade que eles ostentam. Mas, irmãos, o Senhor nos chama a observar o contraste e a viver em contraste. A sequência do texto vai nos mostrar a partir do verso 12, que ainda que o pecador faça o mal cem vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Irmãos, não é porque muitas vezes, aqueles que fazem o mal são reconhecidos e honrados. Aqueles que vivem fora da vontade do Senhor parecem obter mais vantagem que eles de fato estão em vantagem. À medida que o sol se põe, alonga-se a sombra. Isso mostra-nos que, em determinadas situações, essa aparente longevidade parece ser apenas o prólogo de uma vida mergulhada nas trevas para aqueles que não reconhecem ao Senhor como o Senhor que de fato Ele é. Portanto, percebemos que se a vida é injusta, o contraste para aquele que se ampara na justiça é viver vida piedosa, é seguir praticando a justiça ao passo que, embora o mundo esqueça, embora o mundo não reconheça, o mesmo não ocorre com o Senhor. É diante dele que nós praticamos a nossa justiça e é para ele que oferecemos a nossa retidão. O perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme a Deus. Mas, para o homem justo, o Senhor com certeza lhe honrará. Se o mundo não reconhece, se o mundo não não costuma louvar boas atitudes não se desespere é para o Senhor que nós as fazemos é para glorificá-lo que nós as desenvolvemos muitas vezes ficamos frustrados porque as nossas elaborações parecem dar em nada mas elas não são garantias de que seremos recompensados aqui nessa terra o desafio portanto é que vivamos uma vida contrastante eu e você estamos aqui servindo ao Senhor exatamente para mostrarmos a outra perspectiva. O que não podemos, meus irmãos, é abraçar uma postura semelhante à do mundo. A justiça não está em nós. Não somos nós os que desenvolveremos não é, a prática da justiça, mas o Senhor. E é para a confiança nele que nós somos chamados. primeira observação desse caroneiro de Deus é que a vida é injusta. Mas ao passo que ele percebe que a vida é injusta, ele destaca uma outra coisa, uma segunda observação. A despeito da injustiça da vida, Deus é longânimo. Isso parece ser algo preocupante. Ainda há outra vaidade, verso 14, sobre a terra. Justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que isso também é vaidade. Salomão diz: está tudo errado. Quem é justo recebe a paga do injusto, e quem é injusto, recebe a paga do justo, como pode? Isso não está certo, percebam aqui, a perspectiva, não é, de, palpites que nós costumamos dar, na maneira que o Senhor, organiza as coisas, quando criança, ouvi uma, uma historieta, contada pelos meus pais, que nos tempos em que Jesus, andava sobre a terra, seus discípulos costumavam questionar as coisas. E um questionamento foi que, em determinada árvore, muito grande, muito alta, existiam pequenas frutas, ao passo que, em ramos, estavam ligados, por exemplo, melancias. E um dos discípulos perguntou, senhores, não está certo. Aquela árvore grande... Deveria comportar esta fruta grande, essa árvore pequena, essa planta pequena, e aquela, comportar aquela pequena frutinha lá. E aí a história diz: o Senhor então fez com que uma daquelas frutas pequenas caísse na cabeça do questionador. Ele presenteasse um galo na testa. E ele, puxa vida, como dói! Falou, pois é, imagine se fosse uma melancia. <risos> Normalmente nós gostamos de questionar a maneira como Deus faz as coisas. Mas Deus tem tudo sob controle. E essa é a primeira coisa que nós precisamos lembrar, meus irmãos. A longanimidade do Senhor não é descabida. Na longanimidade de Deus, a grande porção de misericórdia, de paciência e tempo ofertado para que os homens se arrependam. Portanto, diante de uma vida injusta, nós encontramos um Deus longânimo, um Deus paciente. Um Deus que nos diz, olha, viva alegremente, mas não relaxadamente. Então exultei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Aqui, meus irmãos, nada a ver com aquela ideia filosófica de aproveitar a vida hoje e amanhã deixa ver o que acontece. Não. Mas aqui o conselho do sábio é o seguinte, aproveita o que você tem. Viva bem a vida que o Senhor te deu. Porque, naturalmente, nós vivemos angustiados. E a nossa angústia se dá porque a incompreensibilidade de Deus é tamanha que nos coloca em nosso lugar, mostrando-nos que, por mais que nós nos dediquemos a isso, nunca vamos entender o Senhor completamente. Então, qual é a orientação que vem aqui? É que sejamos orientados, capacitados por uma vida de obediência. É a pedagogia da obediência. Obedecer nos ensina. Obedecer nos mostra quem somos. Obedecer a Deus nos diz que Ele é Deus e que nós somos os Seus filhos. Somos a Sua criação. Portanto, não nos cabe questioná-Lo sobre como Ele faz as coisas. Como a palavra do Senhor também nos diz, não cabe ao vaso questionar ao oleiro por que ele fez desse jeito. Há uma passagem, João 7,17, que diz, se alguém quiser fazer a vontade dele, aqui é Jesus falando acerca do Senhor, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Jesus, à medida que entregava os seus ensinos... Seu intuito era fazer com que Deus fosse conhecido pelos homens. E Jesus aqui está dizendo que, quando alguém se entrega à obediência, ele acaba conhecendo o porquê o Senhor está ensinando daquela forma. Um filósofo chamado Alfred North Whitehead, diz o seguinte, a morte do conhecimento consiste em ignorar a ignorância. Quando eu ignoro o fato de que eu não sei, de que eu não compreendo todas as coisas, o meu conhecimento morre. Porque quando me falta humildade intelectual, eu deixo de aprender, eu deixo de crescer, eu deixo de me aprimorar, porque eu convenço a mim mesmo de que eu já sei tudo, logo eu não preciso que ninguém me ensine mais nada. Esta é a ignorância da ignorância da qual o Weisshead falava. Portanto, quando eu obedeço, eu estou dizendo, eu obedeço, porque quem me dá a ordem, quem me dá o mandamento, sabe todas as coisas e tem o controle de todas as coisas. Portanto, aproveite o que você tem, descanse, confie. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem o sono sobre os seus olhos, ou seja, a gente não consegue descansar, quando, trabalhando por nós mesmos, contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. Então, nós não podemos explicar, Deus. Nós podemos explicar, podemos entender por que o Senhor nos manda fazer o que Ele nos manda fazer. É para o nosso crescimento é para o nosso fortalecimento. Logo, a orientação aqui é descanse. Deus é longânimo. Deus tem paciência porque Ele controla o tempo, porque Ele tem tudo sob o mais absoluto controle. Portanto, descanse e aproveite a carona, porque o seu condutor sabe muito bem o que está fazendo. Lutero costumava dizer, eu não sei por que caminhos Deus me guia, mas eu sei muito bem quem é o meu guia. Você sabe quem está te conduzindo? Você conhece quem está te encaminhando? Se você sabe, descanse. Mas é uma terceira observação do caroneiro de Deus aqui: é que, além de reconhecer a injustiça da vida e a longanimidade de Deus, ele percebe algo interessante. Nós somos aprendizes. Nós precisamos adotar uma postura de aprendizes. Porque essas lições, elas advêm da escola eterna. É o Senhor mesmo sendo o nosso pedagogo, o nosso professor. Somos incompreensivos. Não conseguimos abarcar todas as coisas que nos intrigam. Todos os dias nós temos uma razão pela qual nós ficamos inculcados. Todos os dias surge uma situação que nos rouba a alegria, que nos faz encher o coração e a mente de porquês. Por que foi assim? Por que aconteceu desse jeito? Por que nós brigamos? Por que nós falhamos? Existem muitos porquês que nós não podemos responder. E, à medida que a gente compartilha isso, você vai não é, intrigando outros corações. Mas isso existe exatamente para que nós entendamos uma coisa aqui. E esta é a lição mais preciosa dessa noite. Nós somos aprendizes. Enquanto eu e você acharmos que sabemos de tudo, ou que já alcançamos todo o entendimento, nós sofreremos muito na vida. Porque quando nos falta essa humildade né, intelectual, nós deixamos também de sermos generosos, porque também logo não, quere, não quereremos mais partilhar o que sabemos. E se o fizermos, será a guisa de arrogância, de orgulho e de autossuficiência. E não é essa a postura para a qual o Senhor nos chamou. Fazemos todos os dias a conta, o balanço da nossa vida e não fecha. Sempre fica alguma ponta solta, sempre fica alguma coisa por resolver e por responder. Por que, que isso é assim? Para que eu e você entendamos que não podemos tudo. O dia que nós entendermos que não podemos resolver tudo, nós viveremos melhor. Entendam? Isso não é um encorajamento a você abandonar não é, as coisas e deixar de buscar elaboração, não mas é a reconhecer seus limites. Existe um ponto do qual você não pode passar, e nós precisamos reconhecer qual é o ponto de cada um de nós. Existem coisas que você não vai poder responder. Existem coisas que você não vai conseguir entender. Normalmente, todas elas estão relacionadas ao mundo em que você vive. Portanto, dedique-se a entender qual é a vontade do Senhor para você, e a reconhecer algo fundamental aqui, estamos nas mãos de Deus. Você viaja num confortável ônibus leito, ou num avião, sendo servido por educadas aeromoças e comissários de bordo, e você não sabe se o piloto está bem, se ele brigou com a mulher, ou mesmo se ele é né, um um terrorista comandando o um avião. Mas você está ali descansando, crente que vai chegar no seu destino. Essa é a postura de um caroneiro. É confiar. Que aquele que está na direção sabe o que está fazendo. Então nós estamos nas mãos de Deus, sentados no banco do carona, da vida que ele mesmo dirige e conduz. Então, somos dependentes da sua orientação. Portanto, Ele conhece o melhor caminho, até porque Ele é o caminho. Não há direção mais segura para mim e para você do que caminhar por Cristo Jesus. A perspectiva, portanto, aqui é a da confiança. De carona com Deus, nós podemos perceber como Ele conduz de forma perfeita equilibrada, esse mundo caótico, nada foge ao seu controle, se a vida é injusta, Deus é longânimo, e se Deus é longânimo, é porque ele nos dá tempo para reconhecer que somos aprendizes, e aprendizes confiam no seu mestre, que essa confiança esteja sempre presente no seu coração, amém? Vamos orar? Bendito o Senhor. Obrigado, Pai, porque nesta viagem que consiste, que consiste em que consiste a nossa vida, o Senhor é o principal condutor. Ó Deus, é de Ti que vem a direção e é no Senhor que está o destino seguro. Senhor, a nossa oração é que o Senhor se agrade em nos conservar firmes no caminho, em não nos afastarmos dEle, em não seguirmos qualquer desvio, mas permanecermos firmes no caminho em que o Senhor nos colocou. Obrigado, Senhor, porque mesmo a despeito de uma vida injusta, Verificamos, ó Deus, a Tua longanimidade para com os homens. E ao longo, Deus, dessa caminhada com o Deus longânimo, nós nos reconhecemos aprendizes. Ensina-nos, ó Deus, a viver, a confiar e a praticar tudo o que o Senhor nos tem ensinado primeiro para que o Teu nome seja glorificado e depois para que as vidas que estão ao nosso redor sejam abençoadas. Obrigado, meu Deus, pelos meus irmãos e irmãs, pela oportunidade nos dada no dia de hoje de celebrarmos o Teu amor desde as primeiras horas da manhã. Que esse dia, ó, Pai, em que festejamos, em que nos alegramos Seja um dia, Senhor, que nos fortaleça para toda uma semana de trabalho, relacionamentos e desafios. Faz assim, ó Deus, para que o Teu nome seja honrado por meio das nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, o privilégio de sermos úteis ao Senhor nesse sentido. E é no nome de Jesus que oramos assim. Receba uma bênção, irmão que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o nosso Pai e o consolo orientador do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor para que conduzidos pela graça do Senhor sigamos firmes o nosso trajeto e cumpramos a nossa missão nesse mundo para que naquele dia em que o Senhor retornar dos altos céus para encontrar-se com o Seu povo, recebamos dEle a honra do Seu convite maravilhoso, vinde benditos de meu Pai, onde com Ele, a partir de onde com Ele reinaremos por todo sempre, pelos séculos dos séculos, amém.